0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree todo le es posible recibe y disfruta esta palabra compártela con alguien más muchas bendiciones del cielo recuerda que esto es muy importante pide busca llama porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá padre gracias por esta bendición linda señor te damos gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra gracias por tu pueblo reunido aquí que tiene oídos para oír. claro que esta semilla que voy a sembrar de echar raíces y profundice en cada corazón y en cada conciencia. y Que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Gracias Padre porque usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si algún día está acá en Puerto Rico o vive cerca aquí de Vega Baja, le invitamos para que nos pueda acompañar. Esta es la iglesia Fuente de agua viva de Vega Baja, la iglesia feliz, la iglesia más feliz del universo. Y si usted quiere ver si realmente somos lindos como nos vemos así por televisión, venga porque en persona somos más lindos todavía, ¿verdad que sí? den un aplauso, señora, a la gente linda que está conectada con nosotros ahí. Qué bueno. Un hombre llega a la casa de la suegra y la suegra sorprendida que llegara a su casa, la suegra se sorprende que está allí en la casa. Le dice, yerno, ¿qué haces aquí en mi casa? Y el yerno responde, su hija y yo discutimos. Y enojada me dijo, vete al infierno, por eso estoy aquí. <ríe> Pide, busca allá. Mire, un servicio de Jesús era extraordinario. Las multitudes eran impactadas, eran bendecidas. Porque el mensaje de Cristo rompía... Todas barreras religiosas aún sociales económicas el mensaje de Cristo era uno que impactaba y que ha seguido impactando a través de los años cuando usted mira los evangelios Mateo Marcos Lucas Juan y descubre lo que salió de la boca de Jesús se da cuenta por qué impactaba tanto a la gente porque la gente era tan revolucionada con su mensaje y cómo la gente recibió una transformación en su vida. Por causa de la palabra de Jesús. Hemos estado compartiendo uno de los extractos de sus prédicas. Yo me imagino a Cristo parado allí frente a una multitud. Diciendo estas palabras. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay otra de las versiones. Que dice de esta manera dice no se cansen de pedir y Dios les dará sigan buscando y encontrarán llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá de nuevo palabras que salieron de la boca de Jesús pedir buscar llamar tres verbos de acción y hemos estado con calma hablando acerca de esto porque este mensaje que Cristo predicó es atacado por los conformistas porque cuando usted dice Cristo dijo bueno lo que dijo verdad porque está escrito ahí pedir y eso te ah, no todo no todo lo que pida no todo lo que busque no todo no todo lo que tú llamas se te va a dar o por los religiosos verdad que dicen más allá del sol más allá del sol más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar. Entonces ellos piensan más allá del sol. Pero más acá del sol Dios quiere bendecirte también. Y Dios quiere prosperarte. Encontramos a otros con una falsa humildad. Y otros que realmente no conocen quién es Dios. Y por eso atacan ese mensaje. Pedir es una parte importante de la oración. En la oración se alaba a Dios por quien es y por lo que ha hecho, se intercede por otros, se medita, se agradece, se, la palabra, se confiesa la palabra, pero una parte también de la oración es pedir. Puedes pedir, es importante que pida. Cristo te animó a que pidiera. ¡pedir! Cuando usted ve al hermano mayor de la historia del hijo pródigo, era más pródigo que el otro que se fue. Uno pidió su herencia, se fue, todo lo malgastó, regresa a la casa, papá le da vestido nuevo, anillo nuevo, ropa nueva, mata el becerro gordo y el hermano mayor que siempre estuvo en la casa enojado con una trompa de elefante, allá estaba molesto, no quiso entrar, papá sale a buscarlo, ¿qué te pasa?, Ah que ya este llegó que estaba perdido que estaba en el mundo llegó Tito Pari y se convirtió y ahora tú lo bendices a Tito Pari y yo que he estado en la casa toda la vida y me he portado bien y nunca ni un cabrito me has matado a mí papá le dijo nene tú siempre has estado en la casa todo lo mío es tuyo ¿Qué te pasa es que hay cristianos que están en la casa pero no piden y llegan otros del mundo Arrastrado en el pecado, se convierte Le entrega su vida a Jesús y empiezan a prosperar a Echar para adelante y el de la casa molesta Mira ese, ese que todavía habla Malo Ese que todavía tiene malas actitudes Y mira cómo Dios lo bendice Y yo que estaba en la casa y que sirvo A Dios y que oro y que ayuno Y que clamo a Dios aquí chavao chabajito, chabajito, Casi podrito Así te encuentras gente Porque hay cristianos que no tienen porque no piden, porque no piden, Santiago 4.2 dice desean algo y no lo consiguen, Matan y se sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, No tienen porque no piden, hay gente que no tiene porque no pide, Mire como dice Juan capítulo 16 verso 23, En aquel día no me preguntaréis da, nada de cierto os digo, de cierto, de cierto digo. Que todo cuanto pidieres al Padre. En mi nombre os lo dará. Hasta ahora. Dice Cristo a sus discípulos. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo. Sea cumplido. Pide. El problema de muchos cristianos. Es que no piden. Número dos vimos. Que hay otros que piden. Pero no reciben. Porque piden con malas intenciones. Santiago capítulo 4 el verso 3 lo dice de esta manera y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones hay gente que pide pero pide con malas intenciones tiene que tener un corazón puro a la hora de pedir otro hay otros que no piden conforme a la voluntad de Dios Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 14, está la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, eh, eh, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Para qué orar conforme a la voluntad de Dios? Dijimos que la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Pide la salvación de tus seres queridos. Pide una casa, pide un carro, pide un trabajo, una empresa, una esposa, un esposo, una bicicleta, un iPhone, una patineta, ropa, zapatos, alimentos. Ponle nombre, pide. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué padre quiere que sus hijos estén mal? Ninguno. Todos los padres, a mí, las mías me piden, las mías no tienen problema con pedir. Y ahora que recibí una herencia, ahora quieren pedir más. Piden y piden. Y no hay problema, son hijas. Y ahora llegaron los nietos. Ay, ay, ay. Hay el del medio que me pone la carita y me hace así. Y me mira con esa cara. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, muchachos. Qué lindo. Qué bueno que todavía tiene una conciencia pequeña. Lo que quiere pedir son dulces y eso. Y si tú le ofrece un billete de 20. Y una paleta. Coger la paleta. Porque no han crecido en conciencia. Pero cuando creen. Yo no puedo decirle eso a la pastora. Porque coge los 20 pesos entonces. Ya sabe pedir. Y pide. Y la paleta. Se lleva a las dos. Ahí es verdad. Es verdad. Se lleva a las dos. Mira cómo dijo Cristo. Si permanece. Dice en mí. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedí todo lo que queráis. Eso será hecho. Cuando pidas. Asegúrate que el Señor permanece en ti Y sus palabras permanecen en ti Para recibir de parte de Dios Hay que pedir con fe Pide porque algunos no piden Piden con buenas intenciones Pide de acuerdo a la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Pídete asegurando Pide asegurando que el Señor Y sus palabras permanecen en, en ti Pide con fe Pero pide Es importante que pidamos mire como dice Mateo, 7:7 7, sigue pidiendo, y recibirás, lo que pide, sigue buscando, y encontrarás, sigue llamando, y la puerta, se te abrirá, pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta, hemos entrado, a en la parte número 2, buscar, ya, ya yo creo que estamos claros, con pedir, cuántos están pidiendo, levanta la mano, todos los que están pidiendo, pida, pide, pide, la segunda parte busca y hemos visto que la palabra busca cuando Cristo la habló lo que está diciendo es tienes que actuar necesitas actuar pide un trabajo pero busca el trabajo hay gente que pide señor dame un trabajo y en la casa sentado allí mirando las cuatro paredes viendo televisión viendo Netflix ay no me llega el trabajo, pastor, yo no sé, no me llega el trabajo. porque tiene que pedir pero tiene que buscar. Pide la paz para tu matrimonio, pero no seas más malcriado. Alaba que Cristo te ama. Alaba al Señor porque si no voy a pensar que Dios te habló. Pide por la paz, pero busca la paz, dice la Biblia, y síguela. En la pandemia muchos dejaron de buscar... De buscar qué hacer. Y perdieron grandes oportunidades. Otros se reinventaron. Y a pesar de que lo, que lo que pareciera una pérdida. Se convirtió en una gran ganancia. Porque se mantuvieron buscando. Y pidiendo pero buscando. Pidiendo pero buscando. Y es que cuando tú pides. Y buscas y actúas en aquello que pides. Puertas se te van a abrir. Que muchos perdieron trabajo por dejar de buscar. Ay no hay nada que hacer. Se quedaron en las casas. Y ahí lo perdieron todo. Busca qué hacer. La pandemia llegó mi hermano. Y yo me cerraba solito aquí. Limpiaba, recogía. Vamos para adelante. Vamos a producir. Vamos a alcanzar. Vamos a llegar a otro. Le creí a Dios. Me fui a Facebook. Después continuamos a construir. Y a levantar todo esto. Para que cuando llegaran ustedes. Estuviéramos en una mejor posición. Pero tienes que pedir. Y tienes que buscar. Busca. No te sientes a cruzar los brazos. Que muchos quieren recibir sin hacer nada. Tienen que alender sin esforzarse. Otros dicen es que no me dicen qué hacer. Pues busca qué hacer. El que busca. Haya. Es que buscar tiene que ver. Con acción y tiene que ver con enfoque. Y hay muchos que se desenfocaron. Tristemente se desenfocaron. La Biblia es muy clara cuando dice todo el Que busca haya hay personas que piden Pero no buscan hay personas que buscan Pero no piden y entonces están buscando 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 pero como no piden no Están enfocados en aquello que están Creyendo pues no llega nada a su vida Hay un gran principio que aprendí hace Muchos años si está en el mapa lo Encontrarás en el territorio si está en El mapa lo encontrarás en el territorio cuando usted lo tiene en el mapa, usted lo encuentra en el territorio. El problema de muchos es que no lo tienen en el mapa de su vida, por eso no lo encuentran en el territorio. Tú quieres encontrar bendición allá afuera, es importante que la veas aquí adentro. Yo soy bendecido con toda bendición. Si lo ves en el mapa, lo encontrarás en el territorio. Que mucho usted ve por ahí, es que a mí, a mí, yo, pastor, es que yo salgo a vender zapatos y la gente nace sin pie. Vende a vender. Salgo a vender sombrero y la gente, los niños nacen sin cabeza. Es que pastor, a mí no me sabe nada bien porque no lo has visto en el mapa. Cuando tú lo ves en el mapa, lo verás en el territorio. Si lo ves aquí adentro, en tu espíritu, yo soy bendecido con toda bendición. Todo lo que toco, prospera. Yo declaro que las puertas se abren. Si lo veo en el mapa, lo veré en el territorio. Pide y actúa. Busca, enfócate, que te y piensa en lo que te toca a ti hacer. Pedir es orar, buscar es actuar, estar enfocado. Funciona para todos. Si no tienes nada o poco, mira la historia que yo quiero compartir contigo en el día de hoy, en los próximos minutos. Este muchacho sale de su casa, se llama Jacob, sale sin nada, peleado con su hermano, y sale y termina en el desierto. No tiene nada, la ropa que tiene puesta, no tiene donde dormir, no tiene que comer, no tiene finanzas, no hay cuenta de banco, no tiene absolutamente nada. La Biblia muestra la historia de este muchacho y cuando va se acuesta en una almohada de piedra, en una piedra, y allí tiene un sueño, ve una escalera. Que sube hasta el cielo en el borde de la escalera. Allá arriba está Dios y ángeles subiendo y ángeles bajando. Y de momento en ese lugar en el desierto no tiene techo. No tiene cobertura lo que tiene es una almohada de piedra. Allí tiene ese sueño y entonces se para y pide. Y le dice a Dios mira cómo dice el verso 20 del capítulo 28 de Génesis. E hizo Jacob un voto diciendo. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Usted ve que Dios da pan y Dios da vestido. Se le pide a Dios pan. Se le pide a Dios vestido. Y si volviera en paz a la casa de mi padre. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal. Lo que era la almohada de él. Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hombre, no tiene nada. Usted ve que hay gente por ahí diciendo: No, el pastor quiere que tú des los diezmos para dejarte pelado. La iglesia quiere que tú llegas ayer, hermano. Mire, la mayoría de la gente que llega aquí en este lugar llegan pelado. Cuando Tito Pari llegó, abría la puerta del carro que tenía, que estaba malito el carrito, la guaguita aquella de dos puertas, abría y salía uno, salían dos, salían tres, salían cuatro, salían cinco, salían seis del carro. Para venir al culto. Se sentaron, recibieron la palabra. Hoy tiene más carros que gente en la casa. Creyó esta palabra, le oró a Dios: si tú me das pan para comer, vestido para vestir, y me traes en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me des el diezmo apartaré para ti. Y allí hizo un pacto con Dios. Pidió, pero buscó. Es lo importante. Jacob pide, pero hace un voto, le hace una promesa a Dios, toma una acción haciendo un voto y una promesa, no tiene nada, por allí le pide a Dios, le dice Señor, si me das pan, me das vestido, me trae en paz a la casa de mi padre, mi hermano está enojado, no quiere saber de mí, me quiere matar, pero si yo regreso en paz a la casa de mi padre, de todo lo que tú me des el tiempo apartaré para ti. Cuando toma aquel paso de no solamente pedir, sino de actuar, esa promesa, ese voto, a partir de ahí comenzó todo lo demás a fluir en su vida. Todo comienza a cambiar. Jacob pide, pero actúa. Hace un voto, una promesa, y se va a trabajar. Va a casa de Labán, trabaja 14 años, que conocen la historia, se dan cuenta de lo que pasó Jacob va allí con Labán. Pero Dios bendijo la obra de sus manos El rebaño de Labán comenzó a prosperar Y a prosperar y a multiplicarse Y cuando llegó Jacob poco tenía Labán Pero cuando lo pone en las manos de Jacob Todo comienza a multiplicarse y a multiplicarse Yo vengo con una palabra de Dios para ti en el día de hoy Lo que toque se va a multiplicar Lo que haga Dios lo va a bendecir Y Dios lo va a prosperar Dios va a abrir puertas para tu vida Cosas tremendas van a pasar Ahora está, después de haber pedido, pasan 14 años el hombre trabajando. Porque no solamente es pedir, hay que buscar. Hay que trabajar. Hay que accionar. Y hay que visionar, enfocarte. Él estaba enfocado en la promesa de Dios de 14 años. Estaba trabajando para Labán. Pero Dios comenzó a bendecir la obra de sus manos. Ahora han pasado 14 años y Dios se le revela otra vez. Pasan 14 años. Es que hay gente que dice, pastor, yo, yo diezme una vez, pero es que esto como que no funciona. No salgo del hoyo. Este hombre, 14 años honrando a Dios. Trabajando y Dios bendiciendo la obra de sus manos. Y después de 14 años, mire como dice Génesis 31. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al selló mis ojos y vi en sueños. Está trabajando allí, cuidando a las ovejas de su suegro. Y dice y he aquí los machos que cubrían a las hembras. Eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño. Jacob. Y yo dije M aquí. Y él dijo alza ahora tus ojos. Y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados. Pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Había trabajado 14 años. Labán no había sido justo con él. Y Jacob. Habla con la después de 14 años y le dice, bueno, ya trabajé 14 años para ti, es tiempo de que yo me mueva a hacer algo nuevo. Y la como sabe, que la bendición que ha tenido la tiene porque había un hombre que estaba bendito, le dijo, dime qué salario tú quieres que yo te dé. Hay dos o tres que cuando le dicen al jefe, jefe, me voy, el jefe dice, aleluya, qué bueno, que se fue. Hay otro que cuando el jefe... Le van a decir me voy, ay no, ¿qué salario tú quieres? ¿A cuánto le gustaría que su jefe le dijera, ¿qué salario tú quieres que yo te pague? No te vayas, no te vayas, no, no, ¿qué salario tú quieres? Dime, dime, ¿qué salario tú quieres? Dime, porque produce tanto, alcanza tanto, hace tanto, que no, 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 no te me vaya. ¿qué salario tú quieres que yo te dé? Y ahí se para Jacob que tuvo un sueño y vio ovejas pintadas, Listadas y abigarradas en sueño y le Dice a Labán algo muy extraordinario le Dice a Labán Labán dame como salario Todas las ovejas que están pintadas Listadas y abigarradas las de colores Cuántos saben de qué color son usualmente Las ovejas blancas así que cuando Labán Oye que Jacob le dice Dame las de colores, las que son listadas. La van dice, trato hecho. Porque hay muchas más blancas que las de colores son bien raras, de hecho. Para verlas yo tuve que entrar a internet para poder ver de colores y listadas. Porque son muy raras. Sin embargo, él tiene un sueño de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él no solamente había pedido, sino también había pactado con Dios, había hecho una promesa delante de Dios y había trabajado fuertemente con la obra de sus manos. Y ahora 14 años después Dios le revela el sueño. Él va, pide el aumento, bueno, pide irse. Pero el hombre dice, no te vayas, dime qué quieres. Dame las pintadas, las listadas y las abigarradas. Y ahí le dice el suegro, claro, trato hecho. Hecho el trato. Mira cómo dice ahí en Génesis capítulo 30, verso 31. Y él le dijo, ¿qué te daré? Y él respondió, y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieras esto por mí volveré a apacentar tus ovejas yo pasaré hoy por tu rebaño poniendo aparte todas las manchadas salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y este será mi salario ¿Qué dijo la van claro dale claro que sí muchacho, trato hecho y es que mi hermano alguien que tiene la bendición de Dios comienzan a ocurrir cosas extraordinarias en su vida. Comienzan a pasar cosas inusuales. Porque cuando tú pides. Y tú buscas. Tú, tú pones acción. Pero también te enfocas. Comienzan a ocurrir cosas maravillosas en tu vida. Jacob. Con aquel sueño que había tenido. Después de 14 años de haber hecho una promesa a Dios. Ahora está viendo como algo poderoso está ocurriendo caminando en fe y no por vista. Y es interesante porque mira como dice Génesis capítulo 31 verso 13. Dios le habla y dice yo soy el Dios de Betel donde tú hiciste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es el Dios que le dice yo me acuerdo el día que hiciste un pacto conmigo. Yo me acuerdo el día en que me hiciste una promesa y pusiste tu mano en el arado y trabajaste y yo he bendecido la obra de tus manos. Dios no se olvida cuando tú le pides y actúas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar en su vida. Y era el tiempo de Jacob cuando tomó aquella palabra. Y creyó aquella palabra. Pero hace algo muy peculiar. Y aquí está el meollo del mensaje. Que quiero compartir en el día de hoy. Génesis capítulo 30. El verso 41 dice. Y sucedía que cuantas veces se hallaban. En celo las ovejas más fuertes. Día conmigo más fuertes. Jacob ponía las varas. Delante de las ovejas en los abrevaderos. Para que concibiesen a la vista. De las varas. Verso 42 pero cuando venían las ovejas más débiles, Día conmigo, más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas, siervas y siervos y camellos y asnos. Ahora es interesante ver lo que pasa en la vida de Jacob. Ahora Jacob cuando tiene sus ovejas y llegan ellas a beber. Él hace algo. Él toma una vara. Pásame mi vara aquí. Yo tengo mi vara aquí personal. Gracias. Él toma una vara. Y allí tiene su vara. Jacob. Y cuando las ovejas venían a beber. Y veía las ovejas más fuertes. Le ponía la vara. Cuando veía la fuerte, Así como Sammy. Así que se ve. Mira usted está heavy. Ja. Está más flaco. Ven acá, Sammy, párate ahí. Cuando él veía la heavy, la jovea heavy, él le ponía la vara encima. Jacob le ponía la vara. Así que cuando iban, gracias, Sammy, te amo. Cuando iban y parían, parían de colores. Listadas, abigarradas, de colores oscuras. Parían dobles y triples, cada vez que veía una fuerte le ponía la vara y cuando parían eran de colores, oscura, era algo espectacular. Pero cuando veía una flaca, cuando veía una desnutrida, cuando veía una ¿verdad? que estaba ahí, no sé si hay un desnutrido aquí hoy, y todos son bendecidos ahí. Cuando veía una débil, le ponía la, no le ponía la vara, le quitaba la vara. Y ese paría una blanca. Cuando venía la fuerte, le ponía la vara. Y parían dobles y triples, de colores, oscuras. Pero cuando venía la débil, no le ponía la vara y paría una blanca. La blanca para van, la de colores para él. Y comenzó a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse todo a las ovejas y cabras que estaban allí De tal manera que llegó el momento Que había más de colores Que blancas Y Labán un día se paró allí y miró Y dijo y qué pasó aquí Ahora había más Había muchas blancas sin embargo Ahora había más de colores Usted sabe qué hace Labán Mira allí a Jacob Le dice vamos a hacer algo Acaba de cambiar el contrato No leíste las cláusulas pequeñas las cláusulas pequeñas dicen que yo puedo cambiar esto cuando me dé la gana. Así que ahora las tuyas son las blancas y las mías son las de colores. Le cambió el salario. Yo sé que hay dos o tres que se molestarían. ¡Qué injusticia! ¡Mira lo que me han hecho! Voy a demandar en el, en el tribunal de, de primera instancia. Voy a demandar en el Tribunal Supremo. Voy a ir hasta el Supremo de los Estados Unidos. ¡Esto es una injusticia! Los dos o tres que enseguida van a demandar. Jacob dijo, ¡Ah, sí, no hay problema! Cada vez que venían las fuertes, le ponía la vara y parían dos y tres blancas. Y cuando venían las débiles, no le ponía la vara y entonces paría de colores. Y llegó el momento que ahora había más blancas que de colores. Cuando se paró, la va un día y dijo, y ya, ¿qué ha pasado aquí? Así que fue donde Jacob otra vez y le dijo, oh, ahora hay más blancas de que de colores. Pero no leíste la segunda cláusula. ¿Cuál es? Que cuando me dé la gana. Por segunda vez yo puedo cambiar el contrato. ¿En serio? Sí, ahora las mías son las blancas y las tuyas son de colores. Y Jacob no dijo, te voy a demandar ahora, ahora sí que ahora. Voy a llamar a Pablo Escobar para que te ponga en la libreta esa. ¿No dijo eso? Jacob dijo, no hay problema. Ahora cuando ponía la vara, en las fuertes cuando venían, se multiplicaban de colores. Dos y tres y cuando no le ponía la vara A la débil le paría en blanca cuando pasó El tiempo miró así y dijo ahora hay más De colores que blanca y yo no quiero Aburrirles hoy porque le cambió el salario Diez veces Diez veces le cambió el salario dónde estaba la clave la clave estaba Más allá de la vara la vara lo que Tipifica es la autoridad que tú tienes en el Señor y cuando venían las que eran fuertes él le ponía la autoridad a lo fuerte Él le ponía lo fuerte la vara a lo fuerte para que lo fuerte se multiplicara y cuando venía Lo débil le quitaba la autoridad a lo débil el problema de muchos cristianos es que le ponen La vara a lo débil y lo débil se multiplica y no le pones la vara a lo fuerte. La pregunta es. ¿Qué pensamiento tú le estás poniendo la vara en tu vida? ¿A los pensamientos fuertes o a los pensamientos débiles? Si le pones a la vara a los pensamientos débiles. Son los que se van a multiplicar en tu vida. Pero si le pones la vara a los pensamientos fuertes. Se van a comenzar a multiplicar en tu vida. Yo veo gente por ahí. Pastor yo no sé qué me pasa sencillo. está poniendo la vara en lo débil. En el dolor, en la, en la enfermedad, en la pobreza, en la limitación. Si pones la vara en lo débil se multiplica. Hay gente multiplicando pobreza, multiplicando dolor, multiplicando ansiedad, multiplicando problemas. Porque es donde pones la vara. Quítale la vara a lo débil. Y pon la vara en lo fuerte. Pide, pero busca. Enfócate Pon la vara en lo fuerte Cuando yo veo a mi suegra le quito la vara Para que no se me multiplique Ustedes deja la vara la suegra Van a venir suegra que es una barbaridad Una cosa otra se si van a multiplicar en tu vida No, no yo veo la, la suegra y le quito la vara Amén, aleluya, santo pero todo lo fuerte en mi vida, le pongo la vara. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿dónde estás poniendo tu vara? ¿Qué es lo que se está multiplicando en tu vida? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes en lo que está mal o en lo que está bien? En la bendición o en la maldición, en la enfermedad o en la sanidad, en la pobreza o en la riqueza. ¿Dónde está tu vara? Porque donde pongas la vara es lo que se va a multiplicar. Ahora, hay una pregunta que es muy importante. ¿Quién decidía lo que se iba a multiplicar? ¿Dios o Jacob? Jacob. De nuevo. ¿Quién decidía lo que se iba a multiplicar? ¿Dios o Jacob? Jacob, ¿por qué? ¿Qué se multiplicaba? Lo que él le ponía la vara. Es que lo que se va a multiplicar en tu vida, mi hermano, es lo que tú le pongas la vara. Por eso tienes que quitarle la vara ya. Aquellas cosas que te debilitan. Aquellas cosas que te roban. A esos pensamientos que te limitan en tu vida. Problema de muchos es que han puesto La vara ahí en lo débil, no se puede Imposible, no lo puedo lograr Esto es difícil, nadie me ayuda No tengo recursos, ahí está la vara Por eso eso se sigue multiplicando En su vida, pero vemos otros Los de la iglesia feliz De fuente de agua viva, que hemos puesto La vara en lo fuerte Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios suplirá Todo lo que haga falta Conforme a sus riquezas en gloria Él es Jehová, Rafa, mi Sanador Si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros Ay yo no pastor yo estoy chaballito Esa vara, la tienes donde no es Quítale la vara a lo débil Y pon la vara en lo fuerte Jacob entendió el poder De nosotros poner nuestra fe En lo fuerte Pide actúa busca actuando y Enfocándote Vas a tener que escoger dónde vas a Poner tu fe Si es lo débil o en lo fuerte Por eso tienes que dirigir tus Pensamientos y enfocarte porque Cuando tú haces eso las ideas de Dios Comienzan a llegar a tu vida Fíjense que él no tiene nada Nada le hace una promesa a Dios y pide si tú me das comida para comer vestido para vestir y me trae en paz a la casa de mi padre de todo lo que tú me des el diezmo apartaré para ti salió de allí llegó a la casa de Labán y comenzó a trabajar claro sabemos que se enamoró de Raquel se enamora de Raquel dice cuál es el precio de esta muchachita Ah, el precio de esta muchachita son siete años de trabajo siete años de trabajo trabaja siete años por ella. Estaba trabajando para Labán y, y el, todo el rebaño de Labán se multiplicó mientras trabajaba para su esposa, Raquel. Pero cuando se va a casar, los que conocen la historia saben que el papá no le mandó, eh, había, había pandemia en esos tiempos, se ponían mascarilla, no se le veía bien la cara. Por eso cuidado con usted se enamora en tiempos de pandemia porque usted no ve bien la cara. Se enamoró de ella porque estaba ahí Y cuando la vio dijo que esta es Raquel Es Raquel, Raquel, pero el día de la boda Fueron tapaditas y se casó Y se fue a la luna de miel y cuando Abrió los ojos no era Raquel, era fea Digo era Lea, perdón Era la hermana, va para allá Le dice ¿La van que has hecho, me has engañado Me diste a Lea Y yo creí por, por Raquel Y le dijo ah negro es que la chiquita No se puede casar si no se casa a la grande Tiene que coger la grande primero porque te lleva la chiquita Así que él dice, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? Tiene que trabajar siete años más. Trabajó catorce años, son los catorce años que trabajó. Y ahí a los catorce años, después de haber trabajado, se casa con Raquel, se casa con ella, trabaja siete años más y ya cumple sus catorce años. le dice, suegro, me voy. Y él le dice, no te vayas. ¿Qué salario quieres que te dé? Ah, tuve un sueño. Ese sueño es el que lleva dice yo quiero las de colores y ahí es que llega la historia. Yo no sé cuál ha sido la historia de tu vida. Yo vengo hoy con una palabra de Dios para tu vida. Lo fuerte se multiplica si le pones la autoridad. ahí. Él entendió. Que ya yo he sido bendecido por el Señor. Que ahora te toca a ti escoger. He puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge pues la vida para que vivas. Te toca a ti escoger. El problema de muchos cristianos es que han escogido los pensamientos débiles. Y después se asombran y dicen, "¿Por qué me siguen las cosas saliendo mal?" Porque porque tu vara ha estado en lo débil. Eso es lo que has estado multiplicando en tu vida. No puedo imposible mi familia nunca se va a convertir el pastor es que usted no se imagina lo duro que son mi familia Esos son fuertes eso mire Dios cambia y transforma la vida de aquellos que tú puedes creer con todo tu corazón Dios lo va a hacer si tú lo puedes creer Los que se fueron a bautizar en estos días recuerdo ver a allí a Carlitos y a Unís. Y Carlitos pararse y decir vengo de la iglesia testigos de Jehová. Y después se para a su esposa y dice yo venía de los mormones. Los dos le entregaron su vida a Jesús y cambiaron. Yo no sé qué es aquello que pone en tu mente de que tu familia jamás vendrá el Señor. Yo te digo hoy quita la vara de lo débil y ponlo en lo fuerte. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y los míos van a servir al Señor. Yo le creo a Dios con todo mi corazón. Pastores que usted no sabe. En casa son católicos, apostólicos y romanos. No te preocupes. Van a ser fuente. De agua viva. De gabajeño. Dios va a cambiar su vida. Va a transformarlos. Va a abrir un camino para ellos. Hay una vida mejor para ellos. El problema de muchos. Es el enfoque que tienen. Siempre en lo débil. Siempre pensando que no se puede. Siempre pensando que es imposible. Saca la vara de ahí. Por lo en lo fuerte Por eso desde que comenzó esta pandemia Dijimos saldremos más fuerte Saldremos más fuerte Saldremos más fuertes Y que muchos testimonios estoy escuchando Estamos más fuertes que cuando entramos A esta pandemia estamos más fuertes Más prósperos, más bendecidos Puertas se han abierto Cosas lindas han pasado Sí, pastor, pero han pasado también cosas difíciles. y Yo lo entiendo, en el mundo tendréis aflicción. Más confiar, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas te liberará el Señor. ¿Dónde tienes la vara? ¿Dónde está la vara? ¿En lo débil o la tienes en lo fuerte? Pedro dijo estas palabras. Tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacemos bien. En mirar como lumbrera el lugar oscuro. Importante que entiendas que la palabra profética Más segura es la palabra de Dios Por eso cambia la vara Cambia la vara He puesto delante de ti la vida y la muerte La vida y el bien, la muerte y el mal Escoge la vida para que vivas Por eso tienes que cambiar tu vara Yo quiero orar en esta hermosa mañana Para aquellos que hoy dicen pastor El problema ha sido que que mi vara está en lo débil Mi vara está en lo que no puedo En lo que es imposible En lo difícil No está en los pensamientos sólidos De la palabra de Dios Pues yo te digo en el día de hoy Cambia la vara Cuando él venía a lo débil Venir le quitaba la vara Cuando venía a lo fuerte Le ponía la vara <risa> Y lo fuerte se multiplicaba Y lo débil no se multiplicaba Fíjese que lo débil sigue Está ahí pero no se multiplica en tu vida. El problema de muchos es que tienen una multiplicación de todo lo débil en sus vidas. Multiplican lo malo en su vida en vez de multiplicar lo bueno en su vida. Porque tienen la vara en el lugar equivocado. Por eso pon la autoridad en donde tiene que estar. Mire la promesa que Jacob le hace al Señor. Dame comida para comer. Vestido para vestir. Y tráeme en prosperidad a la casa de mi padre. Y mire cómo termina el capítulo 30, 30 verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, no mucho, muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. ¿Por qué? Porque el hombre cambió la vara. La puso en lo fuerte. Namán quiere ser sano. Capitán del ejército. De Asiria. Y este hombre quiere ser sano. Va donde el profeta. Y el profeta manda una palabra. Y le dice. Dile a Namán que vaya a las aguas del Jordán. Y se tire siete veces y será sano. Cuando, cuando Naamán escucha aquella palabra, dice que se molestó. Y dijo, ¿por qué no salió el profeta y me puso la mano y oró por mí? ¿Por qué no salió y declaró una palabra para que yo fuera sano? ¿Y por qué me manda el Jordán, el agua más sucia que hay en este momento, para que me tire siete veces allí? Y se molestó. Y dice que se iba a ir. Molesto. Sin embargo, uno de sus sirvientes le dijo, Señor, tú tienes lepra. Señor, tú te estás muriendo. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué, le quitas, ¿por qué no le quitas la vara a lo débil y, le, y lo pones en lo fuerte? ¿El Señor te quiere sanar. Obedece lo que Él quiere hacer en tu vida. El hombre recapacita y va al Jordán. Se tira una, dos, tres, cuatro, cinco, seis a la séptima cuando sale. Dice la Biblia que su piel era como la de un bebé. Porque cuando tú pones la vara en lo fuerte, en lo que Dios ha dicho, en su palabra, aunque parezca una locura, vas a ver lo que Dios va a hacer. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja.